0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Die Tage werden noch ein wenig hektischer, die Wahlkämpfer meist noch ein wenig aufgeregter. Es sind noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl und selten war es so spannend wie in diesem Jahr. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein Gast heute ist der Spitzenkandidat der Sächsischen SPD, Holger Mann. Ganz herzlich willkommen, Herr Mann.
1: Hallo, schön, hier zu sein.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, noch ein paar biografische Details zur Person Holger Mann. Er ist geboren 1979 in Dresden aber wirklich nur geboren, das betont er auch, aber aufgewachsen im Erzgebirge in Annaberg-Buchholz. Er hat Politik, Journalistik und Geschichte in Leipzig studiert. Und Dresdner werden das nicht gerne hören. Der gebürtige Dresdner lebt seit Ende der 90er Jahre glücklich in Leipzig, ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2009 sitzt Holger Mann für die SPD im Sächsischen Landtag, ist dort Hochschul- und wissenschaftspolitischer Sprecher. Seit November 2018 ist er Vorsitzender der Leipziger spd Holger Mann tritt auch dort im nördlichen Wahlkreis als Direktkandidat zur Bundestagswahl an. Herr Mann, noch vor wenigen Monaten machten sich viele Sorgen um die weitere Existenz der SPD, sowohl in Sachsen als auch in ganz Deutschland. Jetzt scheint sich ja der Wind seit ein paar Wochen ganz schön deutlich gedreht zu haben. Das hat auch viele überrascht, auch, glaube ich, in ihrer eigenen Partei. Plötzlich scheinen die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz im Aufwind zu sein. Haben sie da in Sachsen? Ihren Vorsitzenden Martin Dulich vielleicht zu Unrecht zu früh geopfert?
1: Also wir haben ja Martin Dulich nicht geopfert, sondern wir haben mit ihm gesagt, wir wollen eine breitere Aufstellung hier in Sachsen erreichen und wollen auch als Team stärker uns aufstellen, um zum Beispiel zu verhindern, dass sich alle nur an einem abarbeiten. Das erleben wir ja auch gerade wieder auf der Zielgeraden dieses Bundestagswahlkampfes. Und natürlich freuen wir uns über das wachsende Vertrauen in der Bevölkerung. Das bestätigt, glaube ich, das, was wir seit vielen, vielen Monaten auch gesagt haben, nämlich, dass die SPD durchaus für bis zu 30 Prozent der Menschen in unserem Land wählbar ist.
0: Was würde ein Wahlsieg von Olaf Scholz für die sächsische SPD bedeuten, vor allem mit Blick auf die ja derzeit nicht gerade harmonisch verlaufende Koalition hier in Dresden?
1: Ein Wahlsieg würde zunächst erstmal Verbesserungen gerade im sozialen Bereich für viele, viele Menschen bedeuten, aber natürlich auch einen Bedeutungsgewinn für die sächsische SPD. Wir sind ja durchaus in den letzten Jahren durch schwierige Wahlen gegangen, nicht zuletzt, weil man in der Auseinandersetzung um Spitzenkandidaten hier häufig zwischen CDU und AfD zerrieben wurde. Aber ich glaube, es ist gut und richtig, dass jetzt wirklich die reellen Probleme vieler Menschen im Fokus stehen, dass wir die thematisieren und die Menschen auch genau deswegen ihr Vertrauen uns und Olaf Scholz schenken.
0: Aber in der CDU hier in Dresden spielt man durchaus mit dem Gedanken, die Koalition aufzukündigen und in eine Minderheitsregierung zu gehen. Mit der Frage muss ich sie noch quälen, bevor wir auf die eigentliche Bundestagswahl kommen. Das kann nicht so richtig beruhigend für die SPD hier sein.
1: Also wir erleben die CDU in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen im Panikmodus. Das ist schon wahr. Ich äh, weiß nicht, ob das die Linie des amtierenden Ministerpräsidenten ist, dass er sagt, ich will das dann lieber in der Minderheitenregierung machen. So habe ich ihn bisher nie verstanden und ich hier das auch unverantwortlich für Sachsen. Aber jede Partei muss für sich beantworten, ob sie noch genügend Gemeinsamkeit in der Koalition sieht. Und insofern überlassen wir solche Chaosdebatten gerade der CDU.
0: Was hat Olaf Scholz Ihrer Meinung denn nach so weit und so plötzlich nach vorne gebracht. War es vor allem die Schwäche der Union?
1: Nein, ich glaube, es war eine Mischung von verschiedenen Sachen. Ja, die Union steht gerade ziemlich zerstritten da. Sie hat sich Ewigkeiten untereinander gestritten über, die, äh, über den Kurs und nicht zuletzt über das Spitzenpersonal. Man ist sich bis heute nicht ganz sicher, ob Herr Söder immer noch der geheime Kanzlerkandidat ist. Und das lässt der Herr Laschet ja regelmäßig wissen. Aber das Eigentliche und darin sehe ich den Erfolg ist, dass wir in unserem Wahlkampf und auch in der gesamten Vorbereitung geschlossen auftreten, dass wir sehr, sehr frühzeitig uns nicht nur auf unseren Kanzlerkandidaten festgelegt haben und auch sehr einmütig, sondern dass wir auch als erste Jahr ein Wahlprogramm vorgelegt haben. Ein Wahlprogramm übrigens, von dem dann viele andere offensichtlich abgeschrieben haben, wenn ich zum Beispiel an die Kindergrundsicherung oder die Erhöhung des Mindestlohnes denke. Aber dass die SPD derzeit, und das sieht man auch im Straßenbild, sehr, sehr klar macht, wofür sie steht und was wir für die wichtigen Probleme halten, die wir angehen wollen.
0: Dass Die Attacken auf die CDU sind klar, das ist Wahlkampfzeit. Aber nochmal der Blick auf die eigene Partei. Es ist noch gar nicht so lange her, da wollte die eigene Partei, die SPD, Olaf Scholz nicht als Vorsitzenden haben. Jetzt will sie ihn als Kanzlerkandidaten und als Kanzler auch im Bundeskanzleramt sehen.
1: Also das eine ist ähm, Parteivorsitzende. Es war ja ein Duo, was zur Abstimmung stand. Das wird auch gerne vergessen. Ähm, haben eine andere Funktion als ein Kanzlerkandidat. Und Parteivorsitzende müssen eine Partei ein. Und das tut das derzeitige du äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sehr gut. Und das Zweite ist, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, ähm, dass man in so einer am Ende ja auch Stichwahl unterliegt. Also Olaf Scholz hatte nur 7000 Stimmen zusammen mit seiner Partnerin, weniger als Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ich glaube, was ihn auszeichnet, ist, dass er bereit war, in die Verantwortung zu gehen. Und was ihn noch viel mehr auszeichnet, ist, dass er danach im Team kollegial zusammengearbeitet hat mit den beiden, auch ja nicht zuletzt im Koalitionsausschuss, im Kanzleramt. Und dass sie jetzt schon seit über einem Jahr beweisen, dass sie das gemeinsam wuppen wollen.
0: Aber es ist schon auffällig, es gab ja so einige Vermutungen und auch natürlich Unterstellungen, dass die Saskia Eskens und Bojans und so weiter sich ein bisschen verstecken, dass Kevin Kühnert auch nicht mehr so viel reden soll und so weiter, um nicht das Ganze ein bisschen noch, was momentan gut läuft, aus der Perspektive der SPD zu stören. Es ist schon ruhig geworden um die Vorsitzenden in diesen Tagen. Die Linke in der SPD ist auffällig ruhig.
1: Also ehrlich gesagt, ich hatte Saskia Esken im Wahlkampf schon da und sie kommt auch nochmal in der letzten Woche. Äh, Kevin Kühnert habe ich auch alles, aber nicht schweigsam erlebt. Er war auch zuletzt wieder in Talkshows. Ähm, den, den Eindruck habe ich einfach nicht. Aber es ist natürlich klar, dass in, einer, äh, in einem Wahlkampf der Kanzlerkandidat äh, im Fokus steht. Und hinter dem stehen wir und zwar auch alle. Und dass äh, diese Einmütigkeit in der SPD ist natürlich auch eine neue Qualität.
0: Die Einmütigkeit hört ziemlich schnell auf, auch wenn sie nicht in der Öffentlichkeit schnell aufhört. Wenn man fragt, wie steht ihr zum Thema Rot-Grün-Rot? Ist das eine Option für Sie?
1: Also... Wir haben ja deutlich gemacht, dass wir keine Koalitionsverhandlungen vor dem Beitrag führen wollen. Wir haben ein ganz klares Ziel. Wir wollen ein sehr starkes Ergebnis für die SPD holen. Ein so starkes, dass Olaf Scholz Kanzler werden kann. Und dafür sollte man auch SPD wählen und dann nicht äh, taktisch lange rumüberlegen, wer da vielleicht noch dabei sein kann. Und Aber das hat
0: ja nichts mit taktisch überlegen zu tun, sondern es hat ja was mit Redlichkeit auch gegenüber dem Wähler zu tun, zu sagen, wir können uns das vorstellen oder wir haben da und dort Probleme.
1: Ich denke, beides ist richtig. Erstmal gilt in der Koalition, dass demokratische Parteien miteinander koalitionsfähig sein müssen. Wenn wir das nicht gewesen wären, dann wäre dieses Land schon beim letzten Mal in einer schwierigen Situation. Ähm, wir erinnern uns, da hat es ja eine Situation gegeben, wo durch den späten Ausstieg von Herrn Lindner äh, auf einmal das Jamaika-Bündnis nach wochenlangen Verhandlungen doch nicht zustande kam und eigentlich Deutschland vor einer erneuten Wiederwahl gestanden hätte und wir haben uns da der Verantwortung gestellt. Hätten wir damals ähm, das absolut ausgeschlossen, wieder eine Koalition mit der Union zu gehen, hätten wir glaube ich ein noch viel verheerenderes Bundestagswahlergebnis gehabt und deswegen ist es auch schwierig, vor einer Bundestagswahl bestimmte Optionen komplett auszuschließen. Ähm, ich persönlich kämpfe wirklich für ein sehr, sehr starkes SPD-Ergebnis, weil ich noch die Hoffnung habe, dass wir so stark wären, dass wir ein stabiles Zweierbündnis hinbekommen. Das ist ja nur noch drei Prozent entfernt. Das hatten uns wirklich, man muss ja sagen, niemand hat uns das zugetraut vor noch weniger als drei Monaten. Das taucht ja noch nicht mal in den Umfragen auf. Zur sind Koalition. Ich kann das so deutlich sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir eine progressive Koalition aus SPD und Grünen hinbekommen auf Bundesebene. Das würde vieles einfacher machen. Ich glaube aber, es ist falsch, dass was die Union hier versucht, weil sie keine Inhalte hat und kein Rezept mehr, äh, irgendjemand dazu zu drängen zu Koalitionsaussagen. Also wir sollten uns distanzieren von der Linken. Die FDP sollte sich distanzieren von der SPD. Da gab es Generalsekretäre der CDU, die die FDP äh, des Linksrutschlitz bezichtigt haben. Also so langsam wird es ja wirklich nur noch abstrus. Und da sage ich, das gehört sich unter Demokraten nicht. Am Ende steht man in der Verantwortung für ein Land und da müssen Parteien sich erstmal mal miteinander unterhalten, was inhaltlich geht. Und dann kann ich auch sagen, was inhaltlich nicht geht, weil das wollten Sie ja gerade fragen. Das das wäre meine nächste Frage. Was ähm. wäre für Sie
0: der entscheidende Knackpunkt? bei Wenn es für Rot-Grün gut aussieht, aber es fehlen dann doch noch ein paar wenige Prozent, dann würde ich Sie einordnen als jemand, der auch in der Sächsischen SPD eher auf der linken Seite stehen würde, dass Ihnen dann die Linken lieber sind als die FDP.
1: Also es gibt ähm, da zwei naheliegende Optionen sicherlich ähm, dann sich einen kleineren Partner zu suchen FDP oder Linke wie sie es beschreiben bei der Linken ist ganz klar dass die äh, mindestens bei Themen der äußeren Sicherheit und internationalen Politik ihre Position wandeln muss wer noch vor wenigen Wochen nicht mal bereit war den die Evakuierungsmission für zwei Wochen von deutschen Staatsbürgern und Ortskräften in Afghanistan mitzubeschließen der muss sich schon fragen lassen ob er wirklich gewachsen ist der Verantwortung einer Bundesregierung und auch wenn ich jetzt in den Podien die ich ja nahezu täglich habe, so manche Positionen im wirtschaftspolitischen höre, was dann doch sehr an die DDR Planwirtschaft erinnert, dann habe ich meine Zweifel, ob die Linke schon so weit ist. Nichtsdestotrotz, Gerade weil Herr Lindner beim letzten Mal äh, gezeigt hat, dass er eben Verantwortung auch nicht äh, alleine übernehmen kann, halte ich es auch für falsch, sich nur auf die FDP zu verlassen. Das ist eine Partei, mit der wir in anderen Ländern auch Koalitionen bilden, durchaus auch Gemeinsamkeiten haben, gerade beim Rechtsstaatsverständnis, gerade bei Bürgerrechten. Es viel Übereinstimmung gibt, aber es gibt eben auch mit der FDP äh, und deutliche Unterschiede, gerade wenn ich an das Thema Mindestlohn denke, was für 600.000 sächsische Arbeitnehmer eine Verbesserung wäre und die FDP sich aufstellt und sagt, das will sie nicht.
0: Es wird, würde in beiden Fällen, glaube ich, ziemlich schwierig werden. Aber definitiv ausschließen würden Sie sagen, eine große Koalition, auch wenn es vielleicht rumgedreht wäre, dass es dann ein Rot-Schwarz wäre. Das wäre das falsche Signal. Das käme für Sie eher nicht in Frage.
1: Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass beide Partner inzwischen sagen, die Gemeinsamkeiten sind weitestgehend aufgebraucht. Aber ich bleibe dabei, man kann vor so einer Wahl, die so spannend ist wie nie, nichts komplett ausschließen. Das gehört sich unter Demokraten aus meiner Sicht nicht. Ich wünsche es mir nicht. Ich glaube, wir sehen, dass da gerade in den Themen, die wir jetzt benennen, in den letzten Jahren unter Unionsministern wenig vorangekommen ist, ob es die Digitalisierung und der ÖPNV unter Andreas Scheuer ist, ob es andere Themen sind wie im Wirtschaftsbereich unter die Energiewende, die wieder lahmt unter Herrn Altmaier. Ich glaube, dieses Land braucht schon einen Aufbruch, äh, gerade um das Thema Klimaschutz, aber auch Digitalisierung voranzubringen. Ähm, aber wir kämpfen, wie gesagt, bis zur letzten Minute um starkes Ergebnis und vielleicht reicht es ja dann für Rot-Grün.
0: Grün ist nochmal das Stichwort, weil ich auch nochmal mich anschleiche dann an die Themen sozusagen, weil ein Thema bei den Grünen ist natürlich sehr stark Verkehr und Klimaschutz und Umwelt und so weiter und wenn dort möglicherweise ein Partner gesucht werden würde und das haben ja beide Seiten jetzt auch in den letzten Tagen kundgetan, dann würde man sich das von beiden Seiten nicht am stärksten wünschen. Die Grünen wünschen sich Tempo 130 auf der Autobahn, da geht die SPD mit.
1: Die SPD hat das im Wahlprogramm stehen. Ich glaube auch, es wäre ein Beitrag vor allen Dingen für mehr Unfallsicherheit und insofern, gerade wenn ich hier die Autobahnen und die regelmäßigen Unfälle und Staus sehe bei Nossen, äh, vielleicht sogar für ein schnelleres Ankommen. Ähm, aber es wäre natürlich auch ein Beitrag für Klimaschutz. Ich glaube, es ist nicht auf Dauer das Instrument, weil ich schon hoffe, dass wir irgendwann mit E-Mobilität und autonomem Fahren auch wieder schnelles Fahren genießen können. Aber man muss darüber nachdenken, ob das nicht ein Instrument ist. ja?
0: Die Grünen wollen auch Tempo 30 in den Innenstädten.
1: Das halte ich jetzt nicht gänzlich für überzeugend. Ich habe selber drei Kinder und weiß deshalb, dass es völlig richtig ist, natürlich vor Schulen, Kindergärten oder auch Senioreneinrichtungen Tempo 30 zu machen oder dort, wo Gefahrenstellen sind. Aber wenn wir stadtweit Tempo 30 haben, besteht natürlich auch die Gefahr, dass Autofahrer anfangen, durch Wohngebiete Abkürzungen zu fahren etc. Reell ist es so, zumindest kann ich für Leipzig sprechen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit da ohnehin schon nur bei 13 km/h liegt. Also ich glaube nicht, dass in den Städten die Durchschnittsgeschwindigkeit, also die, die Höchstgeschwindigkeit von 50 km kmh unser Problem ist und deswegen finde ich das nicht überzeugend.
0: Das Thema Mobilität und auch Mobilität der Zukunft, vor allen Dingen auch im ländlichen Raum, ist ein großes Thema, auch für die SPD, auch für das Wirtschaftsministerium hier mit dem Wirtschaftsminister Martin Dulich und Verkehrsminister. Jetzt sind SPD und Grüne auch hier in Regierungsverantwortung schon längere Zeit und man merkt, was das für ein dickes Brett ist, was da gebohrt werden muss und dass man nicht so richtig vorankommt. Wie möchten Sie das beschleunigen?
1: Also das eine ist, wir wollen gerne den Bürgern so etwas anbieten wie eine Mobilitätsgarantie. Und das heißt natürlich vor allen Dingen im ländlichen Raum mehr Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Das wird überhaupt gar nicht anders gehen, als dass mehr Geld für Schienenpersonennahverkehr zur Verfügung gestellt wird. Aber wir haben ja in Sachsen inzwischen auch Erfahrung mit anderen Konzepten, also mit Rufbuskonzepten zum Beispiel, um dort Menschen, die in, gerade in kleinen Dörfern häufig nur noch zweimal am Tag eine ÖPNV-Verbindung haben, stärker an den ÖPNV heranzubringen you <laughs> Es wird andere Konzepte brauchen, gerade die Städte sind, glaube ich, in einer stärkeren Verantwortung nochmal, mehr Verkehr vom Individualverkehr in den ÖPNV zu geben. Das heißt, wir kämpfen gerade in Leipzig um die Möglichkeit, ein 365-Euro-Ticket zu erproben und zwar nicht nur für die, die wenig Geld haben, weil wir einfach glauben, dass viele Strecken unter drei Kilometer, dass man dort, wenn man ein attraktives Angebot macht, Menschen davon überzeugen kann, das Auto stehen zu lassen. Aber im ländlichen Raum gilt wir brauchen schnellere Takte, auch abgestimmtere Takte. Hier sind wir in Sachsen dabei, den sachsen vorzubereiten. Wir haben über eine lange Kompromissfindung jetzt langsam einen Weg, wie man mit dem Bildungsticketen-Einstieg auch in, ich sage jetzt mal, verbandsübergreifende, vergünstigte Nahverkehrstickets da hat man ja erreicht jahrelang
0: haben. gerungen mit der CDU.
1: Ja, das ist so. Wenn da ganz viele Landräte ihre eigenen Königreiche verteidigen und jeder überall mitsprechen will, dann ist es ein schwieriger Prozess. Da hätten wir uns auch mehr Unterstützung aus den Unionsreihen gewünscht. Es ist jetzt gelungen, deswegen schauen wir da auch nicht mehr äh, lange zurück. Die nächsten Etappen sind ganz klar. Wir wollen Schienenstrecken reaktivieren. Das ist teuer und kostet viel Zeit, ist aber richtig. Hier sind wir in Sachsen, tatsächlich Entwicklungsland. Und äh, wir wollen den ÖPNV stärker machen, natürlich auch mit Digitalisierung flexibler.
0: Die Einführung des E-Autos ist unter Schwarz-Rot in Berlin nicht so allzu schnell vorangekommen, muss man vorsichtig zu sagen. Wobei das nicht nur in Verantwortung und der Regierung natürlich liegt, sondern auch der Autohersteller und so weiter. Da ist, glaube ich, genügend von Lobbyisten auch gebremst worden und alles Mögliche. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur stockt nach wie vor, die Automodelle sind zu teuer, mangelnde Reichweite und so weiter. Probleme brauche ich nicht aufzählen, vor allen Dingen auch die Batterieprobleme, die ja dranhängen, die ja nicht allzu unwohl freundlich nach wie vor ist. Wann wird denn die Hälfte der Autos in Deutschland E-Autos sein?
1: Huh. eine Glaskugel besitze ich nicht, aber ich glaube, man muss schon ehrlich sein, dass wir uns auf einen längeren Zeitraum von vielleicht bis sogar bis zu drei Jahrzehnten einstellen müssen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese Technik in Deutschland ja auch lange Zeit ausgebremst wurde. Sie haben auf die Lobbyisten, die ja nicht selten auch CDU-Parteibuch trugen, in den Automobilverbänden hingewiesen gerade. Und das war ein Fehler. Und jetzt macht uns Tesla aus Amerika vor, wie man bei Berlin in wenigen Jahren die größte E-Mobilfabrik baut. Aber dennoch, sage ich mal, ist auch dieser Konkurrenzkampf ist nicht verloren. Sachsen ist derzeit der Standort, wo die meisten E-Autos gebaut werden in der Europäischen Union. Wir wissen, dass wir ganz klar von staatlicher und nicht zuletzt kommunaler Stelle in der Verantwortung sind, jetzt mehr E-Ladesäulen zu bauen. Und wir haben technologisch alles, was dafür nötig ist, sogar an den Technologien, die noch nicht ausgereift sind. Wir sind in Sachsen ein Standort, der die meiste Expertise zum Wasserstoff besitzt, was jetzt vielleicht nicht fürs E-Auto, aber mindestens für den Schienen- und äh, Busverkehr eine Option sein kann. Und deswegen glaube ich, äh, wir müssen jetzt voran mit Investitionen sowohl in Ladeinfrastruktur, aber auch in Speicher weiterhin in also hochinnovative Forschung, wo wir auch in Sachsen wirklich viel zu bieten haben. Es gab ja gerade auch die Vergabe des Wasserstoffforschungszentrums äh, nicht ganz ohne, ich sag mal, Nebenaspekte. Also ist ja bekannt, dass Herr Scheuer da nochmal wieder Millionen nach Bayern geleitet hat, die eigentlich nach Chemnitz gehen sollten. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das Hauptzentrum wirklich in Chemnitz gewesen wäre. Nichtsdestotrotz haben wir dort einen tollen Forschungsstandort. Wir haben dort die Automobilindustrie die diesen Wandel bestreiten will, auch mit Unterstützung aus dem Wirtschafts- und Arbeitsministerium von Martin Dulich. Also diese Industriedialoge und die Frage, wie gestalten wir den Wandel so, dass da keine hochwertigen Arbeitsplätze verloren gehen, den führen wir ja schon seit Jahren, auch zwischen den Sozialpartnern. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, das nach und nach in die Realität übergeben zu lassen. Aber Elektromobile sind noch sehr teuer und selbst mit Förderung wird es so sein, dass viele Menschen in Sachsen sich kein neues Elektroauto leisten können und bis dahin ein Gebrauchtwagenmarkt entsteht, werden schon 15 bis 20 Jahre vergehen.
0: Wann wäre sie für sie die Frist, wann keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden sollten in Deutschland?
1: Zumindest neu produziert werden sollten sie sicherlich ab 2030 nicht mehr. Da muss man schauen, ist das auch schon für Schwertransporter LKWs leistbar, weil dort ganz andere Energiemengen gebraucht werden. Deswegen sage ich ja, müssen wir auch auf andere Techniken wie Wasserstoff setzen oder zumindest die Forschung hier vorantreiben. Aber 2030 wäre schon ein gutes Jahr, um zu sagen, wir müssen den Wandel mindestens bei der Herstellung bis dahin geschafft haben.
0: Trotzdem wird da vermutlich manchem
1: Familienvater, sie selber haben auch drei Kinder, Angst und Bange,
0: der möglicherweise ein durchschnittliches Nettoeinkommen hier in Sachsen hat und die Familie ernährt und sagt, wie soll ich mir jemals ein E-Auto leisten. Vor allen Dingen, so viele Gebrauchte gibt es auch noch nicht am Markt. Also da sind wir noch sehr weit entfernt.
1: Wie ich gerade sagte, deswegen habe ich eben von 30 Jahren gesprochen. Ähm, man muss ja auch mal deutlich sagen, man muss am Ende die Energiebilanz im Blick haben. Also ich fahre jetzt meinen Turan tatsächlich seit 2011. Ein Benziner oder ein Diesel? Es ist tatsächlich noch ein Diesel. War damals ja äh, die Technik schlechthin und angeblich auch umweltfreundlich. Schöne Besonders Grüße.
0: sauber von VW. Schöne Grüße <lacht> nochmal an die VW-Manager. Aber ja. ähm,
1: nein, äh, wir wissen, dass man mindestens 100, 120.000 Kilometer mit einem E-Mobil fahren muss, bevor die Klima- und Energiebilanz stimmt. Das heißt, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass was teilweise gefordert wurde, eine, eine Prämie auszuschütten. Und dann werden Autos, die äh, ja auch solide Wertschöpfung waren und Ressourcen verbraucht haben, verschrottet. Äh, oder im Zweifelsfall nach Afrika exportiert, daran gewinnt ja das Weltklima auch nichts, sondern wir müssen diesen Wandel wirklich kontinuierlich und Schritt für Schritt äh, begehen und da muss klar sein, dass da jedes Jahr die Zahlen ähm, steigen müssen, äh, damit wir hier eben auch ein nachhaltiges, äh, anderes Mobilitätsverhalten haben. Das andere ist, wir wissen ja noch nicht mal, was bei der Navigationstechnik passiert. Sollte Autonomes fahren, und auch da haben wir tolle Forschung, gerade in Chemnitz, äh, sollte sich das durchsetzen. Könnte es sein, dass viele zumindest auf ein Zweitfahrzeug verzichten können, ähm, weil es gerade in den Städten eben dann ohnehin so schwierig ist, einen Parkplatz zu finden. Und B, weil das viel kostengünstiger ist.
0: Die SPD kann sich eine Koalition mit den Grünen gut vorstellen. Die Grünen würden vielfach sich einen Aufbruch auch wünschen mit der SPD. Das Kernproblem, glaube ich, was in Deutschland für alle klar ist, ist, wie baut man die Wirtschaft um in Richtung Klimaneutralität? Das ist die, das große Thema bei dieser Wahl eigentlich und wem traut man das zuzutun? Wäre es aber nicht an der Zeit, den Menschen auch klar und ehrlich zu sagen, dass der notwendige Umbau der Wirtschaft in dieser Art und Weise auch deutlich höhere Kosten für jeden Einzelnen bringt?
1: Ich ich glaube, das äh, verschweigen wir nicht, sondern wir haben ganz klar gesagt, die wichtigste und vielleicht auch schwierigste Zukunftsmission ist, äh, den Klimaschutz zu bewältigen ähm, und ich, ich sag mal, wir haben genau deswegen auch ein Steuerkonzept vorgelegt, was die Menschen mit unteren Einkommen und untere Einkommen, ich will das mal erläutern, bis 120.000 Jahreseinkommen pro Person sehen wir Entlastung vor, aber die stärksten Entlastungen tatsächlich in der Gruppe bis 40.000 Jahreseinkommen. Und bei Familien, und das machen wir nicht zuletzt, weil wir wissen, dass auch die Herausforderungen der Zukunft, gerade die Energiewende, gerade bei den unteren Einkommensgruppen natürlich auch höhere Kosten, auch überproportional höhere Kosten äh, verursacht. Ich sage mal so, wer, wer ein gutes Einkommen hat, der kann sich seine Solaranlage auf dem Dach leisten, der kann sich eben auch klimafreundliche Mobilität leisten.
0: Dazu muss man auch ein Haus haben, um sich eine Solaranlage leisten das, zu können? Das kommt
1: dazu. Und wir wollen aber nicht, dass mehr Klimaschutz eine neue soziale Spaltung herbeibringt, sondern wir wollen die Menschen mitnehmen und wir wollen sie auch davon profitieren lassen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, gerade im, äh, im ländlichen Raum ist ja auch die Frage, äh, erneuerbare Energien teilweise umstritten, gerade was die Windkraft angeht, aber wir wollen dort eine Art New Green Deal, nämlich dass Menschen auch davon profitieren, dass bei ihnen über erneuerbare Techniken ähm, Energie erzeugt wird, zum Beispiel über Mieterstrom, dass sie vergünstigt Mietbezie also, äh, Mieterstrom beziehen können oder dass die Windkraftanlage neben dem Dorf dann auch die soziale Infrastruktur finanziert. Man muss übrigens auch sagen, dass das einzelne CDU-Bürgermeister auch im Erzgebirge, wo ich herkomme, schon früh erkannt haben, wenn man nach Jöstadt an den Erzgebirgskamm sieht, da klagt da eigentlich kaum jemand über eine angeblich fdp versparkelte verspargelte Landschaft, sondern die freuen sich, dass sie da seit über 15 Jahren Erträge aus dieser Windkraftanlage ziehen. Mhm.
0: Herr Mann, lassen Sie uns ein paar Punkte aus, aus dem SPD-Programm auch stichwortartig durchgehen. Stichwortartig, sonst werden wir die Zeit gnadenlos überziehen. Aber zumindest die Punkte, die die meisten Wähler interessieren und auch, glaube ich, die die Zukunftsfragen auch sind. Stichwort Rente. Mit Ihnen würde es die Rente mit 63 weiterhin geben. Die SPD hat sie auch gewollt immer.
1: Ja, die haben wir durchgesetzt, weil wir gesagt haben, Menschen, die 40 Jahre harte Arbeit geleistet haben, die sollen sich darauf verlassen können, dass sie abschlagsfrei in Rente gehen. Ähm, ich sage nochmal deutlich, jeder, der das länger kann und will, dem werden wir das nicht verwehren, aber die Möglichkeit, das zu tun, gerade in wirklich Metallindustrie oder in anderen Bereichen, das ist, glaube ich, noch fair und redlich.
0: Die geburtenstarken Jahrgänge fangen aber jetzt gerade an, zu so allmählich, vor allen Dingen 19, die 1964er-Jahrgänge, dann das Rentensystem erheblich zu belasten, dort mehr Steuerzuschüsse auch notwendig zu machen. Wie, wird, wie löst man das künftig?
1: Also das eine ist, und das haben wir in den letzten Jahren ja durchaus sehr erfolgreich auch vorangebracht, dass wir möglichst gute und viele Arbeitsplätze sichern und neu schaffen. Ähm, das, die beste Versicherung für eine stabile Rente ist eine hohe Beschäftigung. Und wir haben inzwischen die höchste Beschäftigung. Selbst nach Corona sind wir deutlich niedriger bei den Rentenbeiträgen, weil eben viele Menschen arbeiten, sechs Millionen Menschen mehr in Arbeit sind als in Zeiten von Helmut Kohl. Und das ist gut so. Das Zweite ist, dass wir sagen, für zumindest eine Übergangszeit werden wir auch die Steuerzuschüsse erhöhen müssen. Es ist ja nicht so, dass dieser, man sagt ja gern so Tannenbaumverkehrte, dass der ewig so bleibt, sondern es wird dann auch ein Niveau geben, in dem, in dem es sich angleicht und auch das Verhältnis zwischen zukünftig Arbeitenden und in Rentnern und Rentnerinnen, nennen wir sie einfach beim Namen, sich einigermaßen wieder verbessert. Und das dritte ist, und das sagen wir aller Orten, wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass wir mit allen Instrumenten neben Wirtschafts- und Industriepolitik auch für gute Lohne streiten. Und das beginnt unten. Deswegen sagen wir, wir brauchen Mindestlohn von 12 Euro, weil ein Wirtschaftssystem, was darauf setzt, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten gehen, dann noch zum Amt müssen, um ihre Familie ernähren zu können oder schlimmer noch nach 40 Jahren trotzdem zum Amt gehen müssen, um mit Rente und Stütze durchzukommen. Das kann nicht gesund sein. Also das ist ja doch eigentlich wirklich Planwirtschaft, wenn die Wirtschaft und ein Arbeitsverhältnis darauf beruht, dass der Staat das noch unterstützt. Äh, deswegen sagen wir, 12 Euro Mindestlohn ist die untere Grenze und da müssen wir jetzt so schnell wie möglich hin. Wir sagen aber auch immer wieder, das ist nur die untere Absicherung. Wir äh, sprechen uns aus für Tariflöhne, für äh, bessere Arbeitsverhältnisse und auch eine faire Entlohnung. Und wir haben in diesem Land ein tolles Niveau, sowohl von der Qualifikation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, als auch ein Technologieniveau. Und da können wir keinen Niedriglohnwettbewerb führen, sondern wir müssen den Wettbewerb um die qualifiziertesten Arbeitsplätze und die besten auch Exportgüter führen. Und dann ist auch eine Rente zu sichern.
0: Rauf mit dem Eintrittsalter in die Rente auf 70 wird es mit der F SPD nicht geben?
1: Nein, wir haben ganz klar gesagt, das reguläre Renteneintrittsalter mit 67 wollen wir genau dort lassen. Wir haben schon jetzt eines der höchsten Renteneintrittsalter in der Europäischen Union und noch einmal, ich werde niemanden verbieten, gerade Menschen, die akademische Berufe haben, länger zu arbeiten. Das ist heute möglich, sich die Rente aufzubessern oder einen zweiten Nebenverdienst zu haben. Nur es geht um eine übergroße Mehrheit von Menschen, die durchaus körperlich schwere Arbeit immer noch leisten, gerade in den Dienstleistungsberufen und denen äh, ein höheres Renteneintrittsalter vorzuschreiben, heißt de facto eine Rentenkürzung durch die Hintertür und das wir nicht. Stichwort
0: Hartz IV war ein harter Brocken für die SPD. Die Einführung durch Kanzler Gerhard Schröder war eine schwere Hypothek auch für die SPD. Wie soll es dort weitergehen?
1: Also da haben wir eine, man muss es schon so nennen, eine kleine Revolution vor. Die SPD hat äh, aus Fehlern gelernt, auch damals sind Fehler begangen worden, aber es waren auch andere Zeiten und andere Herausforderungen. Wir haben als die Agenda 2002 aufgelegt und beschlossen wurde, ja damals von SPD, Grünen, FDP und CDU, äh, wird gern vergessen, hatten wir eine Situation, wo wir sechs Millionen Arbeitslose in Deutschland hatten und ganz Europa über äh, den, das, das kranke Mitglied Deutschland schrieb. Äh, und daraus ist ein riesen Reformvorhaben entstanden mit, 31 großen Gesetzespaketen, die kaum noch jemand überblickt. Auch durchaus mit guten Sachen. Zum Beispiel hat man damals gesagt, wir wollen nicht akzeptieren, dass Menschen in die Sozialhilfe auf ewig abgeschoben werden, sondern wir wollen auch denen eine Perspektive bieten. Oder mit der Ich-AG, ich habe selber eine Freundin, die hat damit ihre Keramikwerkstatt begonnen, ist bis heute erfolgreich in Leipzig, hat man auch Menschen neue Perspektiven eröffnet. Das wird gern vergessen, aber es gab eben auch Fehler. Und äh, der größte Fehler war, dass man zugelassen hat, das äh, muss man auch so deutlich benennen, CDU und FDP den Mindestlohn blockiert haben und dann für ostdeutsche Arbeitnehmer auf einem dysfunktionalen Arbeitsmarkt äh, wirklich jede Arbeit angenommen werden musste. Und das hat äh, tatsächlich auch Lohndrückerei und einem äh, Niedriglohnsektor Tür und Tor geöffnet und äh, dagegen wollen wir vorgehen und sind auch in den letzten Jahren vorgegangen und das, was wir jetzt vorhaben, ist tatsächlich ein Wandel. Wir wollen ein Bürgergeld schaffen, das heißt ein viel, viel einfacheres System, wenn man in die Situation kommt, dass man arbeitslos wird, dass man auf Unterstützung des Staates vertrauen kann. Also ein System, was auch durchaus digital einfach zugänglich ist über den Einkommen, Bescheid, wo es viel längere Bezugsdauern gibt, auch viel höhere Schonvermögen. Also weg vom Sanktionsmodell, was es lange Zeit war und auch den Gängelung. Die Bürger sollen den Staat einfach als Partner auf Augenhöhe erleben. Und das folgt einem Konzept, was übrigens schon viel länger an der SPD erarbeitet wurde, nämlich 2017 und 2018, äh, dass des neuen Sozialstaates der Menschen eben tatsächlich als Partner durch die Herausforderungen dieser Zeit begleitet. Und deswegen hat es nicht nur eine soziale Sicherungskomponente, sondern es hat vor allen Dingen einen Wandel im Denken, zum Arbeitsmarkt. Wir gehen davon aus, dass sich die Herausforderungen da viel schneller wandeln. Deswegen wollen wir ein Recht auf Bildung und auch auf Weiterbildung. Eine Arbeitslosenversicherung zur Arbeitsversicherung weiterentwickeln, so dass man auch schon in der Beschäftigung sagen kann, ich will mich neu orientieren oder ich will mich höher qualifizieren, um sowohl natürlich einen besseren Lohn zu erreichen oder auch eine neue Arbeit zu ergreifen. Und ich glaube, ein Staat, der so als Partner gegenüber den Menschen auftritt, der wird auch ganz anders wahrgenommen und der ermöglicht es eben auch so einem also wirklich tiefgreifenden Wandel wie der Digitalisierung gemeinsam entgegenzutreten oder den eben auch gemeinsam zu bewegen.
0: Aber die Einführung von Hartz IV damals hat einen tiefen Bruch in, vieler, in der Stammwählerschaft der SPD
1: ausgelöst und
0: viele haben das der SPD bis heute nicht verziehen, dass sie das eingeführt hat. Glauben Sie wirklich, dass das dass diesen Bruch wieder heilt bei einigen dass Sie sagen, so jetzt ist die SPD wieder wählbar für uns? Sind nicht diese Leute längst bei anderen Parteien möglicherweise auch bei der AfD gelandet?
1: Ja, das, das ist natürlich so. Das hat äh, Verwundungen und Verletzungen nach sich gezogen. Ähm, also naja, offen sprechen, ich bin selber, wie gesagt, im Erzgebirge aufgewachsen. Damals hatten wir in den späten 90er Jahren eine reelle Arbeitslosigkeit von 30 Prozent. Da blieb kaum eine Familie verschont, auch meine eigene nicht von. Und das sind Erfahrungen, die haben sich teilweise tief in die Biografien eingegraben. Und aus dieser Enttäuschung auch gegenüber dem Staat von dem gerade in den neuen Bundesländern ja auch aus geschichtlicher Erfahrung viel mehr erwartet wird, ist es natürlich auch, ist viel Protest erwachsen, der sich über viele Jahre bei Wählen der Linkspartei manifestiert hat, aber heute eben auch teilweise bei der AfD nur. Da rate ich allen Bürgerinnen und Bürgern, auch wenn es schwer fällt, nochmal genau hinzugucken. Die AfD tut immer so, als wäre es eine Arbeiterpartei und würde da für die kleinen Leute kämpfen, wenn ich mir das Steuerkonzept angucke, wo die am meisten die entlasten, die ohnehin schon das meiste Geld haben, nämlich die über 300.000 Euro verdienen, sollen nochmal um 25.000 im Jahr entlastet werden. Oder wenn ich mir Herrn Schupala anhöre, der da sagt, er sei gegen die Erhöhung des Mindestlohnes, dann glaube ich nicht, dass die AfD die Partei ist, die diesen Menschen wirklich ein Angebot macht. Das sind dann schon viel eher wir. Und wir werben um dieses Vertrauen und haben in den letzten Jahren eben auch Fehler korrigiert.
0: Ganz anderes Stichwort Corona wird eines der Themen sein, was die Leute in den letzten anderthalb Jahren extrem bewegt hat, ähm, auch hier in Sachsen, wo die Todesrate am höchsten war, wo die Zahlen zum Teil am höchsten waren. Jetzt ist das Gesundheitsministerium in Sachsen auch von der SPD geführt. Man muss abwarten, inwieweit das auch äh, Konsequenzen hat. Ähm, Ihre Parteikollegin hat da, Petra Köpping hat da jetzt sehr schwere und harte Jahre hinter sich, wie alle, glaube ich, nach Corona. Am Ende sieht aber Sachsens Corona-Bilanz da nicht so gut aus. Ähm, vor allen Dingen nach dem letzten Winter. Was ist während der Pandemie falsch gelaufen in Sachsen oder vielleicht auch in Deutschland insgesamt? Hat man die Leute nicht mitgenommen oder nicht genügend erklärt? Wir haben ja das gleiche Problem nach wie vor hier auch, wenn, das, wenn man das aufs Impfen guckt. Hm.
1: Ich, ich will gern sagen, das ist hinterher immer einfach zu sagen, was, was hat man falsch gemacht? Man muss sich ja in die Situation zurückversetzen vor anderthalb Jahren. Da wussten wir so nahezu nichts über das Virus und es hat sich teilweise Panik verbreitet in der Bevölkerung. Und wir alle waren Lernende und man lernt eben auch aus Fehlern. Aber ich, ich sage mal, was, was ich mir jetzt für die Zukunft wünsche oder was ich als Konsequenz aus den vergangenen anderthalb Jahren sehe, das eine ist sicherlich, dass wir überschätzen, was auch Politik und ähm, öffentliche Institutionen kommunizieren können. Dass wir alle 14 Tage eine neue Corona-Verordnung auflegen, ist sicherlich kein Beitrag dazu, dass die Menschen eine klare Orientierung haben. Ich die
0: irgendwann von 14 Seiten auf mittlerweile fast 40 Seiten angewachsen ist und die kein Mensch, kein Normalsterblicher, nicht einmal wir Journalisten, noch lesen oder gar verstehen kann.
1: Ja, also ich, ich glaube, es braucht klarere Regeln. In Italien gibt es jetzt wohl die Regeln, dass ganz klar ist, im Innenbereich ist Maske zu tragen, draußen kann man sie weglassen. Das ist eine einfache Regel und wenn wir uns darauf einigen könnten, dann wäre schon viel erreicht. Aber man muss natürlich auch sagen, das eine ist, was die Politik als richtig erkannt hat und die Wissenschaft auch empfiehlt und was wir verordnen, das andere ist, was die Menschen machen. Und deswegen muss man benennen, dass wir in Sachsen eben auch ein Problem haben. Wir haben eine sehr hohe Skepsis gegenüber Staat und nicht zuletzt gegenüber dem Impfen. Wir waren gar nicht so schlecht. Wir haben sogar am Anfang ganz zielgerichtet die am meisten gefährdetsten Gruppen geimpft, nämlich in den Altenheimen und auch die Pflegekräfte, wenn sie das wollten.
0: Warum gerade in Sachsen so eine hohe Skepsis? Wie erklären Sie sich das? Sie kommen ja auch aus dem Erzgebirge, Sie haben das miterlebt, das ist ein eigenes Völkchen, auch da im Erzgebirge sind ja besondere Dinge zu beobachten, was das Impfen, was Corona-Umgang angeht, genauso im Vogtland auch. Woher kommt diese extreme Skepsis? Gegenüber dem, was der Staat sagt, vorschlägt, auch rät.
1: Also ich habe nur elf Jahre der DDR miterlebt, aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, einen Grundimpetus, der dann auch lautet, was da von der äh, Staatsführung gesagt wird. Das muss man erstmal hinterfragen. Das ist ja erstmal sympathisch, äh, gerade in der Demokratie. Das Zweite ist aber, dass, und das muss man auch so deutlich sagen, dass es hier natürlich politische Kräfte gibt und das sehen wir bis zuletzt, teilweise auch bis zu äh, gewalttätigen Bedrohungen, äh, die die ganzen Corona-Vorsichtsmaßnahmen äh, hintertrieben, um nicht zu sagen, äh, komplett infrage gestellt haben und die auch zur Verunsicherung beitragen beigetragen haben. Es gab Verunsicherungen, die hat man auch selber zu verantworten. Ich sage jetzt mal die Debatte um den AstraZeneca-Impfstoff war sicherlich auch zur falschen Zeit, aber es gab viel Verunsicherung und das schleppt sich bis in den Sächsischen Landtag, wo die AfD am Anfang zum Beispiel ähm, den Ausnahmezustand ausrufen wollte und am Ende so getan hat, als wäre Masken tragen, schon eine Zumutung für die Freiheit. Ähm, da wurde nur gesucht, wie kann man dem Staat äh, und vor allen Dingen die regierenden Parteien eins reinwirken. Und das verbietet sich, wie ich finde, in der Pandemie. Das hat ja, Es hat sich niemand gewünscht, äh, Rechte einzuschränken und, und Vorschriften zu machen, sondern das ist eine Vorsichtsmaßnahme zu unser aller Schutz und vor allen Dingen dazu, dass wir so gut wie möglich durch die Pandemie kommen. Und äh, das haben manche politische Kräfte für ihre äh, politische, ja, aus politischem Kalkül ausgeschlachtet. Und das finde ich unanständig und in Teilen auch sehr unappetitlich. Aber nichtsdestotrotz, wir können nur werben für das Impfen. Das tun wir ja ganz massiv. Und vielleicht war in Sachsen auch die Situation deshalb so, weil man eben durch die zweite Welle ähm, tatsächlich mit einem relativ äh, blauen Auge davon gekommen ist. Und das lag, glaube ich, daran, dass man sehr zum richtigen Zeitpunkt noch sehr, sehr stark äh, den, die, die öffentlichen Interaktionen eingeschränkt hat. Und umso härter hat es uns dann aber eben in der dritten Welle erreicht, wo leider eben noch nicht genügend Impfstoff da war. Und wenn man aber jetzt und deswegen, und ich will das auch hier, ähm, sieht, wo, wie niedrig die Infektionszahlen Zahlen im Vogtland sind, die ja nur deswegen so niedrig sind, weil wir eben in der härtesten Welle, in der dritten Welle gesagt haben, bevorzugt im Vogtland, wo die Inzidenzen über 400 waren und sich dort sehr, sehr viele Menschen haben impfen lassen. Dann sieht man auch, dass A, Impfen wirkt, dass man B, auch in Gebirgsregionen, die skeptisch sind, Menschen dafür gewinnen kann. Leider Gottes häufig, wenn das Kind fast schon in den Brunnen gefallen ist. Also hätte man sich früher gewünscht. Und zum dritten muss man sicherlich auch noch eines machen, aber das macht Petra Köpping übrigens. Ich hab, war im Urlaub in Niedersachsen da haben die sich gefeiert, dass sie jetzt die ersten mobilen Impfteams haben. Da waren die in Sachsen schon über einen Monat unterwegs, dass wir zu den Menschen gehen. Und auch in den Regionen, die nicht so gut an gesundheitliche Versorgung angeschlossen sind, Impfangebote vor Ort machen. Es ist teilweise eben auch ein Mobilitätsproblem, gerade für ältere Menschen ein Impfangebot in Anspruch zu nehmen.
0: Die große Diskussion ist derzeit, sollte es mehr Druck auf Ungeimpfte geben? Ein Thema ist, dass die Tests jetzt dann bald nicht mehr kostenlos sein werden für Ungeimpfte. Halten Sie das für richtig?
1: Sag mal, wir haben ja diese Herausforderung der Pandemie schon sehr solidarisch miteinander bestritten und das finde ich völlig richtig und es zeigt sich jetzt auch im Vergleich selbst zu Amerika, die am Anfang als Erfolgsmodell gefeiert wurden, dass wir da sehr gut durchgekommen sind, aber bei all der Solidarität, die alle geleistet haben, darf man nicht vergessen, es hat auch enorme Kosten, nicht nur persönliche, sondern auch finanzielle Kosten gezeitigt und wir rechnen damit, dass die Krankenversicherungsbeiträge um bis zu zwei Prozent steigen werden und ähm, noch gar nicht gerechnet sind die Langzeitfolgen äh, von Corona-Erkrankungen, die uns und die Menschen natürlich selber noch sehr lange belasten werden. Und deswegen zu sagen, wenn ihr nicht bereit seid, euch impfen zu lassen, dann müsst ihr mindestens einen Teil dieser Mehrkosten auch selber tragen, halte ich für folgerichtig. Ja.
0: Was ist mit dem Thema Lohnvorzahlung? Stopp der Lohnvorzahlung im Quarantänefall bei Ungeimpften? Das wird voraussichtlich nächste Woche entschieden werden, äh, möglicherweise bundeseinheitlich. Sind Sie dafür, sind Sie dagegen?
1: Also ich sag mal, worauf man sich verlassen kann in Deutschland, unabhängig davon, ob man geimpft ist oder nicht, dass man im Gesundheitssystem behandelt wird und dass man die gleiche und die gleich gute Behandlung kriegt wie jeder andere. Das ist erstmal das Wichtigste, was ein Staat garantieren muss. Ob man in jedem Fall in einem Sozialversicherungssystem, und ein Versicherungssystem heißt ja immer A, Risiken abzusichern, aber auch Risiken unterschiedlich zu bewerten. Ob man dann in jedem Fall dafür die Verantwortung übernehmen muss, dass jemand, dass jemand aus eigener Entscheidung sagt, ich gehe ein höheres Risiko, weil ich der Meinung bin, das ist ja auch nicht viel schlimmer als ein Schnupfen. Da kann man schon geteilter Meinung sein und deswegen, glaube ich, ist die Debatte darüber eine, die zumindest den Kern trifft, nämlich die Frage, wie viel Solidarität sind wir alle bereit zu geben und wie viel Solidarität können wir uns aber auch leisten.
0: Jetzt haben Sie sich so ein bisschen um die klare Antwort herumgeschlichen.
1: Das ist wohl so. Dafür das ist eine schwierige Frage. oder dagegen? Tatsächlich, äh, spontan könnte ich es nicht beantworten. Dafür habe ich mich nicht tief genug mit dieser Frage beschäftigt. Hm.
0: Der Weg durch die Pandemie in Deutschland und auch in Sachsen ging anher mit, mit einer wachsenden Aggression, die man bei den Menschen beobachten konnte, auch spüren konnte, bis hinein in die Familien, in Nachbarschaften und auch Belegschaften in Betrieben und so weiter. Und auch eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Wie lässt sich das überwinden? kann man das irgendwie heilen, wenn jetzt absehbar ist, dass in einem, vielleicht in einem halben Jahr wir doch das Schlimmste überwunden haben?
1: Also ich sag mal, wir hatten ja schon äh, gerade in dieser Koalition hier in Sachsen das Projekt, dass wir wieder mehr Gemeinsamkeit fördern wollen durch mehr soziale Orte. Ich glaube, in dieser Gesellschaft ist nicht zuletzt durch die Digitalisierung zwischen den Menschen eine Sprachlosigkeit entstanden, die abstruserweise dadurch entsteht, dass immer mehr digital kommuniziert wird. Und was ich damit meine, ist, dass die Gespräche von Angesicht zu Angesicht, ähm, wo man auch merkt, wie wie reagiert der andere emotional und auch sieht wirklich, wie es einem geht, dass die in den letzten Monaten natürlich massiv zurückgegangen sind. Oder ich kann es auch an anderen Beispielen nehmen. Auch ähm, jetzt im Sommer hat man gemerkt, wie es Menschen manchmal schwer fiel, wieder das normale Gespräch miteinander zu führen. Und ich glaube, da werden wir bald ähm, und ich rechne damit spätestens im nächsten Frühjahr eine Situation sein, wo das wieder möglich ist und das wird dringend notwendig sein. Also es hat uns allen Gemeinsamkeit gefehlt. Man hat die Familien, selbst die engsten Familienmitglieder, die Großeltern nicht gesehen, entweder aus Vorsicht äh, oder teilweise eben auch, weil es tatsächlich äh, nicht möglich war, wenn die weiter entfernt wohnten. Äh, und es, es braucht diese Verständigung, gerade im Nahraum. Und äh, da sind auch ja bis in Familien hinein äh, Verbindungen abgerissen, bis hin zerstritten. Und deswegen kann ich nicht versprechen, ob da alles heilbar ist. Aber ich glaube, ein Weg, sowas aufzuarbeiten, ist immer darüber zu reden, was man erlebt hat, wie man es erlebt hat und sich dann auch ehrlich zuzugestehen, dass das ganz unterschiedliche Wahrnehmungen sein können. Ich sag mal, es ist eben ein Unterschied, ob ich in einer Stadt, wo ich selbst, wenn ich zum Einkaufen gehe, immer noch drei, vier Bekannte treffe, weil es in dem in dem Viertel wimmelt, ob ich da lebe und Corona-Maßnahmen ertragen muss oder ob ich in einem kleinen Dorf lebe, wo meine nächsten Verwandten vielleicht schon 20 Kilometer entfernt sind und man die nicht mehr aufsuchen kann oder eine Familienfeier eben auch schwieriger war zu organisieren. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns auch zugestehen, dass da jeder eine eigene Sicht drauf hat und äh, vielleicht auch mit ein bisschen Abstand, das meistens so bei Krisen ist, ähm, nochmal miteinander reden. Ob, äh, ob man sagt, naja, vielleicht hattest du mit deiner anderen Sicht auch ein bisschen recht äh, und haben wir es äh, übertrieben mit manchmal auch mancher missionarischen Botschaft. Aber ich sage ja, wir, wir können nur für mehr Solidarität werben. Am Ende müssen sich Menschen selber dafür entscheiden.
0: Corona hinterlässt noch nicht diese gesellschaftlichen Baustellen, sondern hinterlässt auch einen riesigen Schuldenberg. Äh, einige Milliarden. Wie soll dieser Schuldenberg abgetragen werden? Ich habe das in verschiedenen Wahlforen hier erlebt mit den, mit den Kandidaten aus den Wahlkreisen, dass das die Leute durch quer durch alle Generationen immer wieder sehr bewegt, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, dass ähm, weil so ein bisschen ist die deutsche Mentalität, na wir, wir zahlen das schon, wir haben ja genügend Geld, oh, Schulden, macht sich keiner Gedanken. Heute ist das ein sehr viel sensibleres Herangehen, an das was man der nächsten generation hinterlässt und auch aufbürdet nicht nur was umweltschutz angeht klima sondern eben auch schulden wie soll dieser berg abgetragen werden
1: also ich würde nicht sagen, dass sich keiner darüber Gedanken macht. Im Gegenteil, Olaf Scholz, schon aus der Berufsbezeichnung, hat schon deutlich gemacht, dass wir in spätestens zwei Jahren jedes Jahr etwa 30 Milliarden Schulden zurückführen müssen. Und genau deswegen haben wir eben auch ein Steuerkonzept aufgestellt, was nicht sagt, äh, wir wollen jetzt den Staat noch weiter ausräumen, so wie CDU und FDP, die ja bei der CDU, glaube ich, äh, 33 Milliarden und bei der FDP 88 Milliarden Haushaltsdefizit durch ihr Steuerkonzept äh, anrichten würden. Wir haben gesagt, gerade weil selbst in der Pandemie äh, die reichsten 10% Prozent noch reicher geworden sind und ich glaube, 25% Prozent mehr Einkommensmillionäre entstanden sind, äh, müssen stärkere Schultern auch mehr äh, Belastung tragen. Und das können sie auch. Das sagen im Übrigen auch nicht wenige Millionäre, dass sie bereit sind, auch eine Vermögenssteuer zu zahlen oder einen höheren Spitzensteuersatz, der ja auch in Helmut Kohls Zeiten mal deutlich höher lag. Und äh, dass wir deswegen ein gerechtes äh, sowohl Einkommenssteuersystem, aber auch eine Vermögensbesteuerung wieder brauchen. Mhm.
0: Aber die Schuldenbremse, auch zum Beispiel auch mit Blick auf Sachsen, die soll angezogen bleiben.
1: In Sachsen haben wir ja selber schon Vorschläge gemacht, wie man die Verfassung reformiert. Und ich glaube, in einem speziellen Feld, nämlich in den Investitionen, ist das richtig. Jeder Unternehmer würde sagen, wenn wir jetzt die digitale Infrastruktur ausbauen, wenn wir mehr für Klimaschutz tun, was ja definitiv auch eine Rendite erwirtschaftet, beziehungsweise wenn man es nicht macht, noch viel, viel teurer wird, dann kann man dort investieren. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu laufenden Kosten und konsumtiven Ausgaben. Und alle Ökonomen, die was von ihrem Fach verstehen, haben auch gesagt, die Schuldenbremse in Sachsen ist völlig dysfunktional. Wenn wir wirklich in den kommenden sechs Jahren jedes Jahr eine Milliarde zurückführen wollen, müssten wir den Staatshaushalt um massive Summen, äh, kürzen, äh, wahrscheinlich sogar um äh, fast 10 Prozent oder sagen wir es mal anders von den wirklich verfügbaren Finanzmassen äh, ein gutes Drittel und äh, damit ist wenig Staat zu machen und damit würden wir wahrscheinlich eine konjunkturelle Erholung auch abschneiden. Deswegen sagen wir, wir brauchen einen längeren Zeitraum, vielleicht nicht so wie Herr Laschet mit der FDP sich 50 Jahre geben, aber 20 Jahre bis 30 Jahre halten wir für angemessen.
0: Mhm. Ich würde noch gerne ein anderes Thema mit Ihnen anschneiden. Vor vier Wochen haben uns alle die dramatischen Bilder aus Afghanistan schockiert und äh, die Menschen, die zu Tausenden versuchten, ihr Leben zu retten und am Flughafen äh, äh, dort äh, sich versammelten, aber doch nur weniger kamen heraus. Äh, daraufhin hieß es auch, vor allem aus der CDU, aber auch aus, aus der AfD, das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Darf es sich nicht wiederholen oder kann es sich nicht wiederholen?
1: Also, muss es so deutlich sagen, das, was versucht wurde, mit dem Satz zu kommunizieren, war ja in, in weiten Teilen eine Angst und eine Angstkampagne. Und ich, ich glaube, 2015 hat Deutschland sehr, sehr viel Verantwortung übernommen, aber hat auch zu dem gestanden, was unseren Staat ausmacht, nämlich äh, die Wahrung und äh, die Erhaltung der Menschenwürde. Und, äh, wenn man schon bei der Debatte darüber, ob man Ortskräfte, die in Afghanistan über viele, viele Jahre den Deutschen geholfen haben, die dort ihr Leben riskiert haben und erst recht unter der Herrschaft der Taliban ihr Leben riskieren, sozusagen als erstes entgegenwirft, 2015 darf sich nicht wiederholen, da habe ich schon meine Zweifel daran, ob da diese Verantwortung gesehen würde oder nicht nur das Kalkül eines Wahlkampfes. Richtig ist, dass wir gelernt haben aus einer Fluchtkrise und richtig ist auch, dass wir als Deutsche alles dafür tun müssen, dass äh, Flüchtlinge erstmal eine sichere Unterkunft auch in Nachbarstaaten haben. Aber per se zu, dieses Bild wieder zu erzeugen, dass wir hier überrannt würden von Flüchtlingen, das halte ich für politisch unverantwortlich und zeigt aus meiner Sicht eher wieder die Panik der Union, der eigene Inhalte im Bundestagswahlkampf fehlen und die deswegen versucht, über solche, solche Bilder ihre Stammwählerschaft äh, zu mobilisieren. Ich fürchte nur, der Schuss geht nach hinten los und das mobilisiert Ehler Wählerschaft der AfD.
0: Wie viele Menschen... Ortskräfte, Journalistinnen, Journalisten, Menschen, Rechtlerinnen, Frauenrechtlerinnen, kann und sollte Deutschland denn aufnehmen? Die Frage ist ja dann auch wieder, die auftaucht, äh, bestimmte Zahl, Kontingent, Obergrenze, war das äh, jahrelang der Streit innerhalb der Union. Ähm, Gibt es da eine Zahl, mit der Sie hantieren? Heiko Maas hatte einmal 40.000 genannt.
1: Also Heiko Maas hat die Zahl genannt, von der man ausgeht, dass das die Ortskräfte und ihre Familienangehörigen sind, die ja durchaus auch im Leben bedroht werden. Man hat die ersten Berichte auch von Exekutionen und Verhaftungen gehört und das ist glaube ich eine reelle Zahl, wo man auch sagen muss, das ist für Deutschland ohne Probleme leistbar. Ähm, und ähm, hier stehen wir eben, wie gesagt, auch in der Verantwortung. Und unabhängig davon gilt ja, dass wir dafür verantwortlich sind, dass Menschen, die politisch verfolgt werden und es überhaupt nach Deutschland schaffen. Und das ist ja der verschwindend geringe Teil aller Flüchtlinge auf der Welt, nämlich weniger als ein Prozent schafft es überhaupt in die Europäische Union, dass wir für die eine Verantwortung haben. Und ähm, da sehe ich, glaube ich, und da hoffe ich, dass wir auf europäischer Ebene auch gemeinsam vorankommen, auch eine gemeinsame Verantwortung der Europäerinnen. Und äh, wenn jetzt Flüchtlinge aus Osteuropa, oder sich Richtung Osteuropa auf den Weg machen, brauchen wir ja auch klare Vereinbarungen mit unseren polnischen, tschechischen und anderen Nachbarn.
0: 2015 hat gezeigt und folgende Jahre, dass es keine Einigung innerhalb der EU gab. Es gibt auch jetzt keine Einigung und beispielsweise Österreich hat sofort gesagt, wir nehmen niemanden auf, aus Afghanistan. Das ist immer so ein bisschen vertröstend. Man hofft darauf, dass es eine europäische Lösung gibt, aber seit Jahren ist dort nichts in Sicht.
1: Ja, auch aus diesen Fehlern hat man gelernt. Man hat ja inzwischen ein Instrument, in dem man sagt, wenn ihr euren Verpflichtungen an der Stelle nicht nachkommt, dann ist es auch möglich, finanzielle Zuwendungen zu kürzen. Und das ist auch nur richtig. Wer sich aus einer europäischen Solidarität verabschiedet und immer nur das nehmen kann, der kann nicht darauf setzen, dass das dauerhaft so weitergeht. Das ist ein Missbrauch einer Union. Union heißt ja auch Zusammenhalt und Zusammenstehen. Und deswegen nochmal, da erwarten wir tatsächlich, dass auch in der Europäischen Union gemeinsame Schritte nach vorne kommen. So schwierig das ist.
0: Wir kommen sogar mählich zum Schluss des Gesprächs und ich stelle allen männlichen Politikern und Gästen gerne die Frage, die sonst nur Politikerinnen gestellt wird. Herr Mann, wie schaffen Sie das eigentlich, Ihre politische Arbeit mit einer Familie mit drei Kindern unter einen Hut zu bringen?
1: Also... Ganz klar, ich weiß nicht, ob ich dafür alle sprechen kann, aber ich denke tatsächlich, dass äh, jeder erfolgreiche Politiker und jede erfolgreiche Politikerin einen starken Partner, Partnerin im Rücken hat und das habe ich. Äh, ich habe äh, meine Frau Regine stützt, was ich mache, ohne die wäre das nicht möglich und ansonsten versuche ich, äh, dass ich zumindest den Sonntag für die Familie frei halte. Ja, und ähm, das, man muss das immer unter Vorbehalt sehen, was einigermaßen verlässlich ist, sind die Schulferien. Und da gibt es natürlich dann auch den Familienurlaub, auch wenn die Größeren der beiden so langsam dabei sind, sich auch von dem zu verabschieden. Mhm.
0: Gut, danke. Ich habe noch zum Schluss drei Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Erster Satz. Wenn dieser Wahlkampf vorüber ist.
1: Haben wir in Deutschland hoffentlich und in Sachsen mal drei Jahre ohne Wahlkampf vor uns.
0: <lacht> Zweiter Satz. Wenn ich nicht in die SPD eingetreten wäre.
1: wäre? Hätte ich mich garantiert woanders gesellschaftspolitisch engagiert. Vielleicht bei den Grünen, aber in jedem Fall für einen sozialen und ökologischen Zusammenhalt.
0: In jedem Fall aber in einer Partei?
1: Auch nicht zwingend. Ich bin auch seit 20 Jahren BUND-Mitglied und ich weiß auch, dass man in vielen Verbänden und Vereinen auch ganz, ganz äh, tolle äh, Projekte realisieren kann, die auch politische Fortschritte zeitigen.
0: Dritte Frage, wenn ich beruflich noch einmal ganz von vorne anfangen könnte.
1: Kann ich tatsächlich sagen, würde ich vieles ähnlich machen. Ähm, ich hätte vielleicht manchmal ein bisschen mehr verlangt äh, und wäre, nachdem ich ein halbes Jahr Russland erlebt hatte, äh, eher in die westeuropäische Richtung gegangen.
0: Gut, vielen Dank. Das war Holger Mann im Podcast Politik in Sachsen. Danke, dass Sie hier waren, Herr Mann. Bitte. Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts. Bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen, der alle wichtigen Infos aus und über Sachsen enthält. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Binninger.